0: Vamos a, a, al encuentro con Javier Pérez Campos.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Los misterios de Al-Ándalus. Vamos al encuentro con Javier. Buenos días, Javier.
2: Hola, muy buenos días, Norma, Jesús, ¿cómo estáis?
1: Muy bien, ahí, bien. a la expectativa. Eh,
0: primero, agradecerte mm. eh, que nos han llegado los libros, eh… Eh, bueno, ah, muy bien. los libros, el último libro que ha publicado Javier Pérez Campos se llama Los intrusos. Uh -huh. Y cuando lo tengamos leído, yo he entrado ya en él. Opa. A Norma se lo he entregado Upa. hoy, porque bueno, llegó esta semana. Entonces, cuando tengamos el libro, el libro leído, haremos, no a esta hora, sino te invitaremos un día, como mereces, para hablar de, de tu libro, Los intrusos, que eh, dice, nos acechan, nos Upa. inquietan, nos desafían.
1: Aquí estamos, somos bueno, y, lectores. y precisamente...
2: Muchos casos que hemos contado en esta sección aparecen en Los Intrusos, donde lo me están regañando me están regañando en otras comunidades que dicen, Jolín, parece que solo viajas por Andalucía. <ríe> y es verdad que hay muchos casos de allí, de la, de la tierra.
0: Eh, es la carencia, la carencia. Así es que ya lo saben ustedes, es. para los aficionados a la investigación, investigación seria, como la que hace Javier Pérez Campo, Los Intrusos, está en la editorial Planeta, y en cuanto que una portada además muy llamativa, Javier, uh -huh. una, bien elegida. Sí, es cierto. Eh, Esa es casa a casa donde...
2: Pues fíjate, me encantaría saberlo para, para entrar, porque uh, yo creo que es la típica casa de la que desde la que
0: podríamos hacer un directo, ¿no? Sí,
2: sí, sí. <risa> tú,
1: nosotros aquí, tú en la casa. <risa> y nos lo cuentas. Algún
0: día haremos alguna… Pues mira, me acaba de dar una idea para hacer algún directo de, 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 de algunos de los casas que han salido aquí de Andalucía. Bien, el otro día hicimos un alto en lo que es habitual, que va eh, pues contando y reseñando eh, misterios que ha investigado Javier, otros que ustedes le proponen… ...hicimos un alta y salieron tantos casos... ...era que ustedes nos contaran experiencias vividas... ...y lo que quisieran contarle a Javier y a todos nosotros... ...de algo raro que ustedes no han contado nunca... Uh -huh. ...o lo han contado, lo tienen ahí dentro de su... Eh, ...de su memoria... ...y dijimos pues hay que añadir, hay que hacer un añadido... ...porque eh, hubo muchos... ...así es que vamos a escuchar los que nos van llegando... ...¿te parece Javier? Venga, vamos con ello... Venga...
3: Buenos días, soy Lorena de Córdoba... ...venía un poco a contar mi historia... Eh... Cuando tenía más o menos 8 o 10 años, tuve un accidente con una bicicleta, eh, me caí y me golpeé en la cabeza. Bueno, mi historia trata de que supuestamente eh, me quedé inconsciente y eh, yo experimenté como una situación muy extraña, en la que yo misma me veía como si estuviera desde la esquina de la ambulancia viendo mi cuerpo tumbado en ella. Entonces, en todo momento era como que estaba viviendo una situación bastante extraña porque veía constantemente en mi cuerpo cómo era llevado al hospital, cómo estaba en ese sitio y otras cosas. Y cuando volví a despertarme, le comenté a mi madre que había tenido un sueño muy raro, que había soñado como que había tenido un accidente, como que estaba en el hospital y tal. Y justo vi que estaba en eso, que estaba en el hospital, que estaba allí mi madre cuidándome y todas esas cosas. Luego, al cabo de un tiempo, comencé a tener terrores nocturno. veía en mi casa como a personas que me estaban viendo dormir, que me decían que me callaran, veía a un hombre, veía a una niña, y así me tiré bastante tiempo. Luego también me pasaban cosas raras, como que movía cuadros de mi habitación, que me despertaba y otras cosas. Entonces, no sé si puede ser tal vez porque... Justo ese accidente me provocó eso, o no sé, pero la verdad es que desde ese momento, pues estuve durante unos años viviendo experiencias bastante raras,
0: Javier.
2: Bueno, es un caso muy completo. La verdad es que a mí me impresionó porque no es muy habitual. Eh, estos Estas cosas que relata estas experiencias de manera aislada sí que se producen, pero de esta forma tan compleja es muy interesante y por eso lo traí aquí para, para, para contaros algunas cosas que son muy interesantes, que a veces suceden, ¿no? Eh, el, el, el principio de esta historia sería una experiencia extracorpórea, ¿no? Seguramente muchos oyentes que nos estén escuchando ahora han tenido una experiencia similar de manera más rutinaria, por ejemplo, mientras duermen, eh, lo que se denominó durante mucho tiempo el viaje astral, gente que dice salir de su cuerpo y verse dormido en la cama. Pero claro, cuando se produce un accidente, esto también sucede de manera habitual. Hay un neurólogo maravilloso llamado Oliver Sacks sí. que recogió pues, eh, de la boca de los pacientes, que él recibía en su consulta algunas de las experiencias más extrañas que, que, que se habían producido y fijaos esta me recordaba a la de Tony Chicoria un hombre en Estados Unidos que está en el patio de su casa cuando hay una tormenta y le cae un rayo y Tony Chicoria en ese momento siente que sale de su cuerpo tal y como nos cuenta la testigo dice que se va alejando del cuerpo y llega un momento en el que se siente en un lugar eh, muy pacífico muy tranquilo muy calmado como si fuera dice él de escribe esa sensación de estar debajo del agua, eh, donde no hay gravedad, em, en un estado muy placentero y de pronto Tony vuelve a la vida. Vuelve a la vida porque los médicos lo están eh, reanimando y él se despierta ya en la camilla del hospital. Lo interesante es que a partir de esa experiencia, ya de por sí eh, inexplicable podríamos decir, o producida por el estado de la mente quizá, eh, de pronto adquiere una nueva capacidad. Tony, que nunca había ido a clases de música desde que iba al colegio de pequeño, 30 o 40 años atrás empieza a tocar el piano con absoluta maestría como si llevara toda su vida eh, interpretando el piano es increíble porque Tony P eh, Chicoria no sabía absolutamente nada de eh, estudios musicales no tenía ni idea, nunca había tenido un piano en casa sí. siquiera, pero empieza a tener la necesidad de acercarse a un piano y cuando se pone delante de él, deja todo el mundo boquiabierto porque es capaz de interpretar de manera magistral prácticamente cualquier eh, sinfonía esto desde luego sorprendió absolutamente a los médicos y especialmente a Oliver Sacks que, que quedó asombrado por la historia del paciente y que por cierto acudió a una de esas interpretaciones de, de piano de, de Tony. ¿no? Algunas personas, bueno, pues tras estas experiencias un poco límite entre la vida y la muerte, acaban eh, adquiriendo este tipo de, de, de capacidades que algunos creen que podría tratarse por modificaciones neuronales.
0: Nos has dejado, ¿y ahora sí. qué? Lo del piano. Y además, Oliver Sass, que es un, un grandísimo también escritor, que murió hace uh -huh. poco, unos años...
2: Sí, 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 además, ah. eh, bueno, Oliver Sacks tiene historias maravillosas sí. de, de gente, pues por ejemplo, que tiene un terror ancestral y, y atávico a las campanas, al sonido de las campanas y que se desmayaba escuchando campanas. Esta historia precisamente la cuenta en su libro Musicofilia, que yo se la recomiendo a los oyentes, en la que habla precisamente de pacientes que tienen, pues este tipo de, de, de experiencias, no solo de aspecto mh, sobrenatural, sino también curioso, ¿no? De estos pacientes mm. que se desmayan escuchando determinados sonidos y que él va Intentando explicar como buenamente puede.
0: Norma, te has quedado no, muy sí, callada.
1: Me quedo, sí, sí. ¿Qué quieres que te diga? Qué lástima no te hubiera pasado a ti para
0: tocar el piano, ¿no? Es lo que estás pensando. Pues, qué no, o el cualquier, arpa. cualquier
1: cosa que me haga a mí más feliz. <risa>
0: Bien. La
2: historia que enmudeció a Norma, yo creo que esto no había pasado nunca. Sí. Es que pienso a lo
1: mejor, se le rompió alguna barrera, eh, no sé, algo que haya hecho que él le... no sé, es que no le encuentro explicación. No, no, no invente, no, no invente. Tengo, no tengo explicación para ello
0: eh, o sea que lo que contaba Lorena no es una cosa tan. Mmm... No tan infrecuente no bien, o tan no te espanta tanto. Vamos a seguir con otro Aunque caso. Aunque efectivamente, sí. oye,
2: es, es compleja, no es sí. tan habitual, pero ahí están Lo los Lo que casos. habría
0: que saber de Lorena es si luego con el tiempo, porque ha dicho que estuvo unos años eh, mm. teniendo
1: sensaciones o tal, sí.
0: pero ¿en qué estado está ahora? Vamos con otro. Mi padre falleció una noche y a las dos de la mañana escuché yo un ya, un varios pitios de lechuzas cerca de mi habitación. ...parece que se estaba mi padre despidiendo de mí... ...me puso un poco... ...la escuché perfectamente... ...me levantó el sonido del pájaro ese... ...y al día siguiente... ...me enteré que mi padre... ...esa misma noche falleció mi padre... ...un saludo, buen programa... A ver, Martínez... La de, la la ...de la ...las despedidas... Eh, ...Javier... Esa, ...la lechuza... ...esto sí que lo hemos oído... ...la lechuza... La lechuza. Eh, ...pero hemos oído a veces... ...alguna gente con, con datos de sentir que se despedía... ...un familiar muy directo de, de la persona...
2: Esto es muy interesante. Ahí. A muerte, eres, ahí. siempre hay lo que algunos denominan señales, ¿no? No sé si me escuchas. Sí, no, sí. Hemos tenido ahí, se, sí, en, pero ahora se ha
0: entrecortado. A ver si ahora podemos seguir oyéndote. Adelante, Javier. Mm.
2: Bueno, os decía que hay señales que parecen anticipar o que parecen anunciar la muerte de, de la gente, ¿no? Y esto nos lo han contado muchas personas, pues por ejemplo, con la luz de una vela que se apaga de manera repentina coincidiendo con una muerte. O el, el sonido de la lechuza, fijaos yo, puede parecer algo también anecdótico. Pues aquí tengo un libro que se llama The Messengers de un investigador eh, norteamericano llamado Mike Cleland que dice eh, lechuzas... Y sincronicidades eh, La lechuza en todas partes del mundo Se ha interpretado como un animal Capaz de anticiparse a la muerte Y capaz de anunciarla Quizá por tratarse de un animal que ve en la noche De un animal nocturno Por esos ojos capaces de ver donde nadie ve y, y lo interesante es que hay muchísimos casos recogidos a lo largo del mundo de gente que afirma que el cantar o que el sonido de una lechuza le ha servido como de anuncio de que alguien había muerto en, en su entorno hasta el punto de que en muchas culturas ver posarse una lechuza en la ventana del dormitorio es ya como un eh, mal augurio y hay gente que intenta espantarlas en fin todo esto entraría en ese ámbito en ese mundo de los anuncios de muerte yo creo que muchos oyentes también tendrán experiencias similares que nos podrán contar pues por ejemplo yo recuerdo una que me relataban hace tiempo de alguien que afirmaba haber escuchado una serie de golpes en el cabecero de su cama coincidiendo con la muerte de su madre a varios kilómetros de donde él se encontraba él se despertó sobresaltado su madre estaba en el hospital y supo pocas horas después que su madre había fallecido y coincidía con esa serie de golpes que le habían despertado de madrugada. Así que, bueno, se trataría de un fenómeno relativamente cotidiano en el que, por supuesto, juega mucho eh, la interpretación del testigo, donde no se puede, desde luego, eh, digamos, demostrar nada, más allá de la, de la particularidad que nos cuentan los testigos, pero que es algo que se repite en todas partes del mundo.
0: Pero la lechuza dices que también que se repite, que has oído sí. más casos con la lechuza de por medio.
2: Sí, además fíjate, es que hay libros especializados en que el tratan tema de la sobre, lechuza. Eh, eh. Exacto, en la lechuza. En ¿A mi ¿a país?
1: En... Sí, perdona, en Ajá. mi país la lechuza también es, es, es está considerada un pájaro de mal agüero, que yo de defiendo a todos los animales, la pobrecita no tiene culpa, pero se supone que cuando ves una lechuza tienes que no, no, decir, a Sí, pero decir no cuando tacos. la vea, si ahora la gente no, va a empezar claro, a... No, claro, no, eh, te digo que es que <risas> no, estoy totalmente de acuerdo, para mí no hay animales que sean malos ni buenos, sino lo que el, el ser humano sí. vuelca en él, o sea que yo amo las lechuzas, aparte te puedo contar curiosidades de las lechuzas que las amarías entre no, otras no cosas que son fieles eh, son fieles y todas las noches bueno, hacen el mismo canto de cortejo pero bueno ese podríamos es otro
2: interpretarlo tema. más bien como, como que la lechuza también es un animal que viene a acompañarnos ¿no? en un momento de, de duelo y no a acabar con nadie, al revés, sí. es un animal que, que nos acompaña, nos hace compañía y precisamente en algunas partes del mundo se han dado casos de apariciones de hombres lechuza, entre comillas, eh, lechuzas de gran tamaño que, que existen además es que, claro, y que pueden generar confusión cuando uno se encuentra con un animal de estas dimensiones nocturno y, y que en algunas poblaciones han generado auténtico miedo y se han interpretado como el mensaje, por eso el libro que yo tengo aquí se llama sí. Los mensajeros, sí. son como los, los que anuncian un mensaje de algo que va a suceder. En algunas de estas poblaciones, tiempo después de la visión, se producía, por ejemplo, el accidente de un puente que terminaba descolgándose y que se, bueno, pues terminaba con la vida de muchas personas.
0: Sí. En lo referente a anunciar la muerte, hace ya muchos años, tú habrás conocido a Julio Marbizón, ¿no? Sí. Claro, claro. <risa> bueno, pues eh, venía aquí, venía, tú te acuerdas, sí, muchos hombre. años, venía por la tarde sí, sí. durante muchos años. Yo llevo ya mucho en esto, <risa> Javier. Y él mm, contó, sí. estando en aquellos días, murió Jiménez del Oso. Y él mm. contó aquí que había tenido una sensación en la cama, era como, mmm, como una elevación no en la cama eh, el día y a la hora que había muerto Jimena. él tuvo mucho trato con Jimena del Oso eh, mucho trato, sí. eh, Julio y bueno, lo contó, no es no para mí novedoso tampoco que cuenten eh, los oyentes esta, esta experiencia
1: Javier, te voy a contar, voy a tomarme el atrevimiento, déjeme que cuente mi caso que yo en principio, ahora estoy mucho más abierta por lo que estoy viendo y por lo que yo he vivido te voy a contar un caso, Javier yo eh, bueno, una, eh, aquí fui una vez a Madrid a casa de un compañero mío de la profesión Antonio Rossi, vivía en la calle Serrano en un piso de alquiler de diseño cuando yo llego a su casa me dice, mira, a veces salta la alarma, tú no te preocupes, simplemente me da el código, bueno, tú la quitas y él marcha a Sevilla. Yo me quedo en su casa, la casa es una casa acogedora, en fin, imagínate muy bien y me toca dormir en el sótano que está con una, está la habitación, han hecho de la, del sótano una habitación. De diseño, o sea, nada te hacía suponer ni era tenebroso ni nada. Mm. Lo único más extraño que a lo mejor no tenía ventana, pero su cuarto de baño, materiales nobles, todo divino. Total, que yo me acuesto a dormirla así, está sola en esa casa, en Madrid, me acuesto a dormir y a mí me despierta una respiración espesa a mi lado. O sea que yo me doy vuelta y yo sentí que los pelitos de la nuca se merizaron me y ahí había, había algo, ahí había algo. Yo dormí en una cama matrimonial en un lado, al otro lado de la cama, una respiración dificultosa y espesa. Mira, yo me levanté de la cama que me con el corazón, yo me asusté y aquí viene un segundo caso para hacer... Movimiento enciendo la tele y justo se había muerto José Luis de Villalonga. Es que luego yo asocié los dos casos. Pero bueno, hay un hecho que es real, que a mí me despertó algo que no era de este mundo. Porque eso no era normal. Yo lo sentí, lo presentí, lo viví. Me despierto, pongo la tele, muere José Luis de Villalonga. En ese momento no lo relacioné, pero bueno, continué. Bueno, total, llamo a mis amigos, mira lo que me ha pasado. Me dice, bueno, tú no te preocupes. Bueno, me dieron un secreto, un, un, como una historia casera que la hice, que me pareció después una ridiculez, pero la hice de todas las maneras. Al otro día voy a, a la tele rápidamente y me toca entrevistar a Cilian, la mujer de Villalonga. Y le digo, la única pregunta que hice, le digo, ¿ha muerto en paz? Y mira, se puso, yo no sé si es que murió en paz o no, pero me dijo, una mujer que había hablado de todo, me dice, eso es una pregunta muy personal, me quedé yo, sí, ahí me quedé muerta. Ahora, eso, lo de la segunda, lo de Villalonga puede ser una casualidad, pero lo primero, te aseguro que no.
0: Ya contó su caso. Norma, Javier. Bueno,
2: maravilloso, porque además, mira, entra por un lado el misterio puro y duro, que es ese fenómeno que le despierta, un fenómeno objetivo, aunque aparentemente inexplicable, y luego la interpretación del testigo de Norma, que lo une a la muerte de, de Villalonga, que al final no sabemos, o no sabremos nunca, o quizás sí, en algún momento nos darán la respuesta, pero no sabemos si tuvo relación o no, pero me parece que Curiosísimo, ¿no? El caso de alguien que se despierta por ese esa sensación clara. No sé si ella tuvo también la sensación de presencia o fue solo el suspiro. Yo esta,
1: hasta la cama la vi hundida. Yo, yo es que te digo de verdad, eso era, eso era real.
2: Qué bueno. Y oye, y hablaste con Antonio después, si a él le había pasado algo allí. Eh, o él qué me pasó dijo que había casa? algo en
1: la casa, que saltaban las alarmas, punto, que algo había ahí, que él notaba algo.
2: Bueno, pues oye, estaría muy bien saber qué casa es y,
0: y, <risa> bueno, y, y desplazarnos no,
1: sí, para allá. No, <risa> lo dejamos así,
2: se lo pasa. Yo me a froto Javier. las manos. <risa> eh, que Javier todo
0: esto <risas> le interesa. Bueno, lo dejamos aquí ¿Cómo? Javier, que nos vamos a ir ahora al festival de cine. Los mensajes que hayan llegado en, en el transcurso de, de hoy la, la sesión de hoy ya te los hacemos llegar. Un abrazo, Javier.
2: Un abrazo enorme. Un Buen fin de semana. Fin de semana.